0: Amigos
1: de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio de la emisión central de las noticias Notimundo a la carta. Hoy tendremos una conversación con Gonzalo Uquillas, gerente de la corporación eléctrica del Ecuador (CELEC) sobre el escándalo de corrupción en empresas públicas, que también apunta a esta una de las empresas más grandes del estado. También nos acompañará. Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito por la revolución ciudadana, para hablar sobre su, si su plan de trabajo sacará de la crisis a la capital, a la capital. Algunas de sus propuestas les contamos más adelante en estas entrevistas. Amigos,
0: bienvenidos. Titulares de Notimundo a la carta.
1: Atención, inician las comparecencias en la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga la presunta trama de corrupción en las empresas públicas. El legislador de UNES, Ronnie Aliaga, fue el primero en rendir su versión. Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, expresidente de este consejo, pide a la Corte Constitucional dar marcha atrás en la destitución por basarse en información supuestamente errónea. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad creó un comité institucional para identificar los problemas de las cárceles del país y crear soluciones. Un interno de la cárcel del de Rodeo en Puerto Viejo fue hallado sin vida en el interior de su celda. Desde este lunes se realizan cierres viales en Quito por rehabilitación de varias calles. El próximo 1 de febrero arranca la revisión vehicular en la capital. En el ámbito internacional continúa la crisis en Perú y las protestas se intensifican luego de que el Congreso no lograra ponerse de acuerdo para fijar una fecha para el adelanto de elecciones. Y al menos 47 personas fallecieron y 150 resultaron heridas tras un ataque suicida en una mezquita en Pakistán.
0: Notimundo a la carta.
1: Aquí arrancamos con la información, el asambleísta de UNES, Ronnie Aleaga fue el primero en comparecer ante la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga la presunta trama de corrupción en las empresas públicas. En la sesión, Aleaga aseguró que jamás debió estar en la piscina en Miami, donde coincidió con Leonardo Cortázar. Agregó que por ese hecho pidió disculpas públicas y que jamás volver, volverían a ver este tipo de espacios.
2: Relación con el, los miembros de la piscina, si ¿sí algún tipo de contratista, nunca. Relación con contratistas de CNE, de CELEC, tampoco. El retiro de la visa es una decisión soberana del país. Ellos tendrán, ellos tendrán sus motivos, a mí no me los han comunicado. ¿Y que porque yo creo que hubo el retiro de la visa? Justamente por el linchamiento mediático. Fui juzgado ya en los medios de comunicación. Y en ese momento, hasta el día de hoy, no hay ninguna sentencia en firme por el presunto delito de narcotráfico que se imputaba al inicio y que luego mutó el relato del narcotráfico a ser operador. Entonces primero era narcotraficante y tenía muchos recursos, luego soy operador y soy asalariado y luego mutó otra vez al narcotráfico y ya no saben qué decir. Las mentiras tienen patas cortas, pero realmente yo creo que aquí ha quedado muy claro de que al menos... La relación con Leonardo Cortázar no existe
1: de ningún tipo. Posteriormente se llamará a que comparezcan el presidente de la República, Guillermo Lazo, además Johnny Estupiñán, exgerente de FLOPEC, Hernán Luque, exgerente de EMCO, Mauro Vargas, director de inteligencia de la Policía Nacional, Joaquín Ponce, presidente actual de la EMCO y otros mencionados en este tema. En Notimundo Estelar, Ricardo Vanegas, asambleísta e integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción, habló sobre el trabajo que realiza esta delegación en el marco del denominado caso Encuentro, en el que se investiga una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas. Resaltó que la investigación del Frente es distinto al que realiza la comisión multipartidista que formó en el legislativo para también investigar el caso Encuentro. Que nosotros estamos haciendo una investigación integral muy diferente a lo que puede estar haciendo esta comisión ocasional que se ha formado por parte de la Asamblea Nacional. La ah, nuestra es un, un análisis más técnico y más objetivo. Nosotros nos diferenciamos en las comisiones que nombra el pleno como el caso de la Bernal que nombró una comisión estu estuvieron
2: haciendo un copy paste de cosas tomaron una resolución en el pleno y hasta ahora presentan el juicio político contra las personas que dijeron que iban a hacerlo lo, lo, las comisiones no son para hacer show las comisiones son
1: para actuar de una manera frontal y sin miedo y es lo que nosotros hacemos. Y atención, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, solicitó a la Corte Constitucional que deje sin efecto la decisión que lo destituyó del cargo. El Notimundo al Día calificó la decisión como radical y exhortó a que se revoque esta medida para defender la institucionalidad. Había, había una afectación a la institución con los procedimientos
2: políticos uh -huh. que buscaban sesgadamente censurar a cuatro consejeros que obviamente no estaban al mando y ni dirección del poder político. Y por otro lado también había una debilitación en la democracia interna. Porque adentro solamente cuatro consejeros somos los que trabajamos y otros tres no participaban en las sesiones. Y no solamente me refiero a la designación del vocal del Consejo de la Judicatura, sino en todas las otras actividades y competencias que son del Consejo de Participación Ciudadana. Por eso yo exhorto a la Corte Constitucional que habiendo tomado una medida radical como la que tomaron, vean sus antecedentes en sus actuaciones... Este, enmarquémonos dentro del derecho dentro de la prudencia, dentro de la defensa de la institucionalidad como siempre ha sido la característica de ellos y
1: revoquemos esta medida Revisamos bueno, otros temas y desde este lunes está previsto que se reanude la audiencia de apelación por la muerte de Andrés Padilla, joven que falleció tras el impacto de una bala policial en 2018, en el denominado caso mascarilla, tras un accidente de tránsito en Imbabura donde se retuvo a los vehículos se inició un enfrentamiento entre los moradores y policías que terminó en el asesinato de Padilla. La fiscalía inició un proceso penal por presunta ejecución extrajudicial en contra de David Velastegui, policía del GOE quien fue declarado culpable del delito de extralimitación de un acto de servicio, pero tras una audiencia de apelación, se reconoció su inocencia. Posteriormente, la Corte Nacional de Justicia anuló esta sentencia, y ahora el caso se evalúa en la Corte de Justicia de Imbabura. Vamos con otros temas como militante de izquierda y defensora de los derechos de las mujeres se define Cecilia Jaramillo, candidata a la prefectura de Pichincha por el partido Unidad Popular. En Otimundo al Día anunció que sacará a los pipones y trabajará por recuperar las fuentes de agua de la provincia así como la creación de vías adecuadas para los sectores rurales.
3: Y para eso que necesitamos bastantes recursos, existe un plan digamos, un fondo emergente vial para todo el país, y tiene el gobierno central que entregar esos recursos. El otro tema de financiamiento es que nosotros ya como provincia podemos hacer uso de los recursos provenientes del impuesto del IVA que se está entregando a la provincia. Planteamos hacer un fideicomiso con los gobiernos municipales y parroquiales para hacer una priorización y orientar principalmente a las vías y construcción de vías de segundo, tercer orden y caminos vecinales, porque usted si se espanta de lo que pasa con las vías principales, prácticamente hay una incomunicación la rura, un la abandonada. incumplimiento
1: terrible. Y en Notimundo Estelar, Carlos Espinosa, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, resaltó la necesidad de que el país cuente con la participación de personas preparadas en el ámbito público para lograr proteger a la institución, que ha estado inmersa en pugnas políticas y cuestionamientos.
4: 98% de los candidatos, de los 77 mil candidatos que el 5 de febrero van a ir a participar en las elecciones y a los cuales nosotros como ciudadanos estamos convocados a votar carecen y no tienen título ni una ni ninguna profesión no tienen estudios de ningún tipo no lo digo yo lo dicen los medios de comunicación a nivel nacional la fuente es el CNE y la CNC si los académicos y los ciudadanos no intervenimos hoy en transparentar en consolidar la única función del Estado que le pertenece íntegramente a la ciudadanía, ya sabemos para dónde va el Ecuador. No, no tenemos no necesariamente. administradores públicos. No tenemos personas preparadas. Es ahí donde la academia tiene que participar y blindar el Consejo de Participación Ciudadana y Control
0: Social. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: Ya está, ahora vamos con buenas recomendaciones. Con Blue Castle Ventures podrás invertir en tu futuro desde solo mil dólares. Garantizamos tus resultados con un interés mínimo del 20% anual o te devolvemos tu dinero. Blue Castle Ventures, empresa canadiense que cuida tu dinero. Visítanos ahora en wwwmi 20 yacom y escríbenos al 0999 770 771
0: Volvemos con Notimundo a la carta. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Este viernes a las 8 horas. Solo por FM Mundo 98.1.
3: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de
3: Banco Guayaquil. Primero turno.
0: FM Mundo presenta Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce Bienvenidos, hoy el sector gamer factura más de 5 mil millones de dólares y demanda más de un millón de profesionales anualmente. Con este dato en mente, Quark Talent, la primera gran comunidad de talento en videojuegos en Latinoamérica, anunció que lanzará mil becas junto a Nimble Gent Entertainment, estudio de desarrollo de videojuegos con base en Argentina, oficinas en Perú, Chile, Uruguay y España. Quienes apliquen recibirán acceso al curso C++, el lenguaje de programación necesario para manejar Unreal Engine 9.5. Además tendrán acceso a mentores Que los conducirán durante todo el proceso De aprendizaje Encuentre Force Ecuador en Mr. Books FM Mundo presentó Minuto Force Con Cristian del Alcázar Ponce Patrocinado por
3: Estos son clientes reales De Banco Guayaquil contándonos ¿Qué harían con 60 mil dólares?
4: Remodelar mi casa Viajaría en un crucero Regalos para mis nietos
3: por cada doscientos dólares en consumos que acumules con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por sesenta mil dólares para todo lo que quieres. Regístrate en primeroloquequieres.com. Banco Guayaquil, primero tú.
0: En tu mundo, esta es la hora.
3: Son las 13 horas, con 14 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
3: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes CNE 2023
0: y el año con casa renovada del 20 al 31 de enero en Grifine Home Center obtén los mejores descuentos en todo el almacén cerámica y porcelanato desde el 20 hasta el 50% de descuento sanitarios con el 35% de descuento, lavamanos y fregaderos con el 20% de descuento, granito con el 40% de descuento y mucho más, visítanos en Grifine Home Center, en Quito Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi Existe una segunda primera impresión. Ven a conocer la torre corporativa de aya Beyond the Stars by Le Park, el proyecto ideal para tu oficina con ambientes modernos, amenities, terraza para negocios, espacios de coworking, gimnasio, spa, boa branch y mucho más. Invierte en el proyecto de más rápida conversión de ventas en Quito, con tecnología, sostenibilidad, servicios y el diseño exclusivo de grandes profesionales como Adriana Hoyos, Gabriela Somerfield y Christian Vice. Visítanos en República del Salvador y Moscú. Llama al 09 seis, 6364 o ingresa en IambillonDestars.com, un negocio del más alto nivel. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Fin de la publicidad. Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
1: Seguimos en Notimundo a la carta, esta vez ya con la presencia en los estudios de FM Mundo, Pavel Muñoz, candidato a la alcaldía de Quito por la revolución ciudadana, para hablar sobre su propuesta también, y un poco cuáles son las perspectivas de esta candidatura, ya restan pocos días de campaña, se vienen las elecciones, Pavel, buenas tardes, bienvenido.
5: Pausto, buenas tardes, un gusto conversar con usted y evidentemente con la ciudadanía. Y, Pavel, pon y, bueno, un
1: poco lo primero, siempre se, le, eh, se les ha vinculado a ustedes los candidatos de la Revolución Ciudadana eh, con eh, el ex eh, presidente Rafael Correa un poco, ¿cuál es la, la, la razón de mantener siempre este vínculo, esta eh, suerte de contaminación con el correísmo para, para, para una campaña electoral? Lo ocurrió en las anteriores también.
5: Lo que es raro es que cuando es con el correísmo plantean contaminación, pero cuando es con alguna otra fuerza política no se lo preguntan así. Es la misma relación que tiene el Partido Social Cristiano con Jaime Nebot, es la misma relación que puede tener ahora el candidato, qué sé yo, Andrés. Se ha cuestionado en su
1: momento también en Guayaquil, ¿no? Lo que ha ocurrido. Lo que
5: pasa es, es que los que, digamos, cuando uno es parte de un partido político, ese partido político tiene su estructura, sus jerarquías, sus liderazgos. Y los que somos parte de ese partido político no tenemos problema con ese con, con esos liderazgos. Por eso digo, pongo el ejemplo de cualquier otro partido político que tenga como presidente de su movimiento Juan Pedro José Maería, eh, no tiene ninguna, digamos, eh, incidencia, más bien es parte de la estructura y como tal es reconocido, ¿no es cierto?, con el liderazgo que tiene el, el expresidente Correa. Aquí
1: tiene una incidencia fuerte en ustedes, en todos los candidatos, porque hemos visto en, en todos, han, han grabado sus... Sus, eh, su campaña con, con Rafael Correalado, ¿es muy fuerte?
5: La incidencia que tiene Depende en el electorado... Dependen solo
1: de él. Eh, Dependen solo de él.
5: No, en lo absoluto, en lo absoluto, pero es la incidencia, A veces que tiene, parece. la incidencia que tiene en el electorado, ¿no? Mire, hace poco, si quiere usted, revise una nota de prensa que me hace plan B ellos decidieron acompañarme a, una, a un día de campaña ¿sí? y ver lo, que es lo que, qué es lo que sucedía. Yo creo que si haríamos más de esto desde, por ejemplo, los medios de comunicación, el reporterismo, se podrían dar cuenta de lo que Plan B dice ahí. ¿Qué es lo que pasó cuando estábamos con él en, en calle, digamos, con ellos? Muchos se acercan y me dicen, a la hola, Pavel, ¿cómo le va? Manden un saludo al presidente Correa. Eh, mi papá fue operado en la época en la que él estuvo, mi hijo tuvo una beca, eh, logramos hacer un departamento porque accedimos a un crédito en el BIES. Y entonces eso, borrarlo, Milton, de parte del electorado. Fausto. Eh, eh, perdón, Fausto. <risa> eso, va a ser, eso va a ser imposible, está ahí. Eh, y claro, en algún segmento del electorado ¿no es cierto? La presencia del expresidente Correa es muy importante. Insisto, como puede ser en Guayaquil, ¿no es cierto? La presencia de algunos otros líderes de algunos otros partidos políticos entonces nosotros eh, eh, sabemos en qué medida eso es útil en una estrategia de campaña. Sí. Si yo, por ejemplo, estoy en el sur de Quito y me preguntan eso, evidentemente le digo claro, yo le mando un saludo al presidente Correa ¿no? ¿Y en qué medida puede ser
1: útil eso en el evento de un eh, triunfo en la en la alcaldía, de llegar a la alcaldía en, ¿en qué va a incidir esa imagen del de expresidente? Son
5: dos cosas muy distintas, Fausto, desde mi punto de vista. Primero, yo soy candidato de la Revolución Ciudadana y como tal me debo una estructura, ¿no es cierto?, que tiene unos liderazgos, que tiene unos compañeros, unas compañeras, de hecho, yo soy parte de eso. Cuando, por ejemplo, no me hacen la misma pregunta, pero cuando, por ejemplo, hay compañeros, qué sé yo, que están haciendo alguna campaña en... A suay por decirle algo, ¿no? Y me llaman y me dicen, oye, Pavel, por favor, graba un video, porque aquí la gente te quiere, la gente te respeta, lo que fuera. Es más o menos lo mismo, ¿no? Si podemos ayudarnos dentro de los compañeros de la organización política, así lo hacemos. Pero digo, una cosa es ser candidato de una organización política y la otra es ser electo como alcalde de Quito. Y si yo soy electo como alcalde de Quito, como son las previsiones, seré alcalde de Quito, de los quiteños y las quiteñas. Por lo tanto, ahí lo que uno se debe es a lo que necesite la ciudad, a sus problemas, a las soluciones que debe tener, independientemente de muchas veces de cuál pueda ser la posición política de la organización. Eh, digamos, de ahí seré el alcalde de Quito que me debo a los quiteños y a las quiteñas.
1: Una imagen que en algunos sectores seguramente también resta votos.
5: Sí, como en otra da muchos, ¿no? Ese es el tema, digamos, de qué es lo que termina siendo, eh, digamos, más... Si uno, si yo, si, digamos, si las, si las campañas se fijaran sobre la base de este tipo de preguntas, uno diría, pero en lo absoluto, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer campaña con una, digamos, eh, si estas son las inquietudes? Pero insisto, cuando, por ejemplo, uno está en los sectores populares, y ven la gran receptividad que tenemos nosotros como organización política, el expresidente, como, eh, porque Milton, nadie, nadie. Fausto nuevamente no, Perdón, Fausto, <ríe> ya he dicho, tantas veces creo que en este espacio de conversar con Milton, que dicho de, de paso, ya no está aquí, pero le eh, de, eh, de, decía Fausto que eh, cuando uno está en territorio, ¿no es cierto?, y en territorio le dicen, a esto le iba a decir, perdón, ni un solo candidato de los que está ahora ahí podrá decirle que. Pudo tener una participación en la construcción, por ejemplo, del Hospital del de Sur, ¿no es cierto?, como si lo tuvimos nosotros, la Maternidad Luz de Renaris Mendi, el Hospital de Calderón, eh, digamos, el centro de que prácticamente es un hospital del día, ¿no es cierto?, un buen centro de salud, un hospital como el que se hizo con el IES en, el, en, en la Colón. Eh, nosotros iniciamos la construcción del de metro de Quito nosotros lo vamos a poner en funcionamiento, nosotros hicimos la plataforma social en Quitumbe, como hicimos la plataforma gubernamental aquí cerca en la Amazonas y Naciones Unidas, cerca de la, la Amazonas y Naciones Unidas entonces cuando eh, la ciudadanía sabe que nosotros fuimos un equipo que hizo obras, yo le pregunto por ejemplo a veces a los ciudadanos, ¿cuál es la obra que Lenín Moreno inauguró en Quito? y la, la, la respuesta es pero unánime y contundente, ninguna ¿Cuál es la respuesta que el presidente Lazo? ¿Cuál es la eh, obra que el presidente Lazo ha inaugurado aquí en Quito? Ninguna. En cambio, cuando decimos, nosotros hicimos o no hicimos del hospital de Calderón, totalmente hicimos del hospital de Calderón. Entonces, en ese sentido, ahí en cambio tenemos muchos votos, ahí está nuestra fuerza, porque la gente tiene memoria histórica en ese sentido, Fausto, y sabe que en los dos últimos gobiernos últimos no ha tenido obras, como si los tuvo, por ejemplo, en la época de la Revolución Ciudadana. Quitarle a esa ciudadanía esa suerte de agradecimiento, de reconocimiento que tienen. Yo en ningún caso les permito que sea agradecimiento, porque cuando uno está en lo público está para hacer eso, no está para que le felice. Es parte de la obligación de los es funcionarios de los públicos, Exactamente, ¿no? Pero en cambio, si tienen presidentes que estando en lo público no hacen eso y otros que estando en lo público sí lo hicieron, el sentido de recordación de la gente es inmenso.
6: Muchas de las obras
1: que sin duda hay, hay que también reconocer han tenido informes desfavorables por parte de, de Contraloría y en, en algunas de las obras ha habido, ha habido problemas. Este Hablemos del financiamiento de la campaña. ¿De dónde claro, se financia?
5: De ciudadanos que desean aportar con nuestra campaña.
1: ¿Cuánto les ha costado la campaña?
5: Yo no soy el tesorero de campaña, no he pedido un reporte. La última vez me parece que estábamos alrededor de unos 40 mil dólares de lo que se habían levantado. La principal parte provino de un, de un cóctel de adhesión que hicimos, donde tuvimos mucha receptividad de la ciudadanía. Así que es básicamente de eso, evidentemente a veces el tío, la familia, el papá que quieren hacer un pequeño aporte, pero son evidentemente aportes pequeños. Nosotros primero no estamos en condiciones de, además no he tenido nadie que me diga vayamos a hacer un gran aporte a la campaña, estamos en condición de aportantes, ¿no es cierto?, que lo hacen poco y que nosotros así decidimos también hacerlo para que no haya ni un solo centavo que comprometa decisiones de política pública.
1: ¿Qué pasa? Y es un tema que eh, hay que tratarlo con, con todos los candidatos y porque quien aparentemente está liderando las encuestas, al menos en la capital, tomando en cuenta también que hay una gran cantidad de indecisos, es el exalcalde destituido, Jorge Yunda. En el caso, en el evento de que él pueda eh, llegar a la alcaldía, hay un vacío legal. Y ustedes también tienen a su grupo de concejales que posiblemente es una de las opciones, podrían eh, titularizarse, no se sabe, hay este vacío que todavía no se no se no se resuelve. ¿Cuál sería la posición
5: de ustedes? Nosotros vamos a ganar en urnas, eh, Fausto, estas elecciones, los datos son absolutamente favorables, lo que yo vengo sintiendo en territorio es absolutamente favorable, y realmente tenemos la expectativa muy alta y el optimismo muy alto de que vamos a ganar estas elecciones. Sin embargo, su pregunta devela un escenario absolutamente irresponsable, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí debe particularmente, particularmente el Tribunal Contencioso Electoral le debe una explicación a la ciudadanía. Hay una irresponsabilidad también en las autoridades electorales. Pero tamaña, pero tamaña, Fausto, tamaña. Imagínese, porque su pregunta, eh, pongan, si usted me permite, ¿no es cierto?, llevarla para que la ciudadanía tenga más claridad de lo que estamos conversando. Lo que usted me está preguntando es, en la eventualidad de que ganara, por ejemplo, Jorge Yunda, y si se ejecutaría la sentencia... La, la pérdida de los derechos... ¿No podría ser alcalde? Así es. No podría uh -huh. ser alcalde. ¿Esto puede suceder cuándo? Puede suceder ahora, ¿no es cierto? Y por lo tanto sería ya una gran duda puede suceder eh, la próxima de 15 días después en una eventual, después
1: incluso de conocer
5: resultados ¿no después de conocer los resultados y no podría posesionarse y entonces lo que usted me está diciendo es que si es que él llegara a ganar, cosa que le digo yo no veo eh, posible, pero si es que él llegara a ganar y no puede ejercer la alcaldía tendrá que elegirse el, el próximo alcalde, la próxima alcaldesa de los concejales que lleguen Imagínense lo que supone eso Fausto pero imagínese o sea, podríamos estar... Tampoco haciendo... está previsto que se autoconvoquen cuando no están... Hay un vacío legal. Exactamente. es que aquí hay tiempos, ¿no? Imagínese que, insisto, caso no consentido a la ciudadanía le estamos haciendo pensar sobre un tema que yo creo que no va a pasar electoralmente. Pero, pero me parece lo, bien el lo ejercicio. han pensado. Pero me parece bien el ejercicio. Con grupo de concejales. ¿No? ¿Qué pasa si es que terminaría siendo primero en las elecciones? Y entre el 6 de febrero... Y el 24 de mayo, el 23 de mayo, que todavía no está posesionado el consejo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se da ahí? Hay un gran vacío, porque es el alcalde el que posesiona de alguna u otra manera el consejo. Y si no hay alcalde, ¿cómo podría posesionar el consejo? Pues habría una, un gran vacío legal. Algunos no hay dicen, la figura
1: de autoconvocatoria de los concejales para que puedan eventualmente eh, elegir a un
5: vicepresidente. Pero ya es, eh, ya es Fausto. Es decir, estamos vacío puerta, tras vacío. Vacío tras vacío. Entonces a mí me parece que hay una responsabilidad de la propia candidatura, sí. Pero le digo, me este, hey, imaginemos que ni usted ni yo tuviéramos la razón, Fausto, ¿ya? imaginemos que usted y yo estamos, eh, digamos, pensando cualquier cosa eh, imposible. Bueno, quien tiene que darle en este momento una explicación a los quiteños, por eso yo creo, incluso algunos candidatos, yo estuve el día, ya me ya tanto, corre el tiempo, que no sé ni qué día exactamente fue, pero creo que fue el jueves que yo participé en un debate en la Universidad Central. Y alguna de las candidatas decía que motivaba al resto a que se le haga una incitación, un exhorto al Tribunal Contencioso Electoral para que al menos aclare. pues, Porque sería, además, Fausto, si usted me permite, evidentemente lo considerarán ustedes. Pero sería genial que usted le pueda invitar, por ejemplo, al Tribunal del Contencioso Electoral y le pueda decir, a ver, aclarez, esclarezcanos. Porque aquí la ciudadanía podemos tener tres millones de opiniones, ¿no es cierto? Si somos ya casi tres millones de quiteños. Pero entonces, quien debería decirnos, sí, señores, sí, señoras, si llegara a ganar el señor Yunda no podría ser alcalde, es el Tribunal Contencioso Electoral, que hasta ahora no dice esta boca es mía, pero que todo analista serio, ¿no es cierto?, está apuntando hacia allá. Entonces, fíjese el nivel de responsabilidad de ponerle a la ciudad en ese caso. Eh, que a mí me parece evidentemente la propia candidatura tuvo que haber sido más responsable en ese sentido, pero creo que en este momento hay un peso muy fuerte porque quien debe dilucidar el panorama y darle luces a los quiteños y quiteñas es la autoridad competente del tribunal contencioso. Del
1: la autoridad que sin duda y es evidente que tienen también cálculos eh, políticos y ¿Cómo ve la ciudad en estos en, est en estas últimas administraciones a esta parte? Porque como ya Vemos el panorama, no se ve del todo claro, de hecho, se ve bastante sombrío eh, en adelante para la capital y eh, una ciudadanía que está reclamando por obras, reclamando por, por acciones, eh, incluso en temas de inseguridad, que es lo que más le preocupa a los quiteños, pero eh, una, una vista general de Quito en estos últimos años
5: hecho pedazos, Quito está hecho pedazos, Quito está en la lona, que utilizo, digamos, acepciones más de, de, de lo que solemos decir cotidianamente. Y está por todos los lados, ¿no? ¿Por qué está hecho pedazos? ¿Por qué está en la lona? Porque hoy tenemos una inseguridad absolutamente desbordada, tenemos un desempleo desbordado, y tenemos un incremento de la pobreza significativo. Suelo decir, eh, Fausto, que la delincuencia se ha tomado las calles de Quito y la pobreza y el desempleo se ha tomado el bolsillo de las familias quiteñas. Estas son las tres principales preocupaciones. Por eso nosotros hemos planteado que desde los 23 temas que hemos trabajado para que Quito vuelva a ser la ciudad más linda del mundo y no hablo, no hablo de la obra que haremos ni de las inversiones que haremos sino del bienestar que recuperemos de la ciudadanía, nosotros nos hemos enfocado en cinco temas, ¿no? El primero, seguridad. El segundo, trabajo. El tercero, protección social a quienes más lo necesitan. Hablamos de grupos de atención prioritaria. El cuarto, movilidad sostenible. Y un quinto que es amplio de un quito intercultural, eh, ecológico, deportivo, activo, entretenido. Eso es lo que necesita un quito que, como digo, en este momento me parece que está en la lona. En sus peores momentos, al menos de las tres últimas administraciones. Y resum
1: resumamos lo principal. En tema de seguridad, ¿cuál es la propuesta?
5: Tenemos 8 millones de dólares que deja la tasa de seguridad que tienen que ser invertidos en al menos tres cosas. La primera, en las tareas preventivas que son las más competentes, las que más, eh, digamos, tiene responsabilidad el municipio de Quito. Porque siento, Fausto, que en estas conversaciones, no me refiero a esta en particular, a todas las conversaciones que hay en el país sobre qué van a ser los candidatos de alcaldes si llegan a la alcaldía, el que está saliendo bien librado del gobierno nacional. ...porque lo que deberíamos decir con absoluta contundencia... ...es que la competencia es del gobierno nacional... ...quien no está invirtiendo en materia de seguridad es del gobierno nacional... ...quien no tiene una, quien no tiene una política en la materia es del ministerio de Pero hay del una nacional... ...pero co
1: una corresponsabilidad por, y de en las realidad, autoridades no, locales...
5: ...en realidad no, no debería porque esa es una competencia privativa del nivel nacional... ...quien tuvo a una señora como Alexandra Vela tanto tiempo... ...a pesar de que decía, y vean yo sinceramente seguridad no sé nada... ...y llegamos a tener esos índices del gobierno nacional... ¿Por qué digo que no corresponsabilidad? Porque la competencia es exclusiva del nivel nacional. Pero claro, Fausto, que nosotros, al tener una tasa, invertiremos y pondremos y enfrentaremos el tema. Por eso decía en al menos tres aspectos. El primero, teniendo barrios con obra pública, barrios bien mantenidos, bien adecuados, digamos, con los espacios públicos que sean seguros, que sean bien iluminados y que nos permitan a los niños tener ahí, que estén jugando en la calle. ¿Cómo ¿no? hacemos de
1: estos espacios seguros? ¿Con iluminación, con seguridad, poniendo un policía en cada, en cada parque?
5: No, yo creo que sobre todo necesitamos, primero, que tengamos obra pública, la obra pública incluso genera trabajo, eso también ayuda, digamos, a ahuyentar, si usted quiere, el fenómeno de la delincuencia. Segundo, necesitamos que, ten, que estén bien iluminados los sitios que son más inseguros y que tengan mire, cosas tan pequeñas como que un parque tenga crecida a metro y medio digamos la, eh, la hierba es hasta motivo, no es cierto de que ahí se esconda la delincuencia pero esto no es lo más importante, pero creo que es por donde hay que empezar, los barrios deben tener obra pública, estar bien adecuados, bien iluminados bien mantenidos. Segundo necesitamos volver a adecuar y esto es parte del espacio público a las unidades de policía comunitaria yo no sé si usted ha visto, al menos yo vi ayer un video que me impactó de una candidata nuestra, cuando creo que incluso los medios de comunicación podían hacer algo de esto, Fausto, ella hacía un, levantaba un video de una UPC en Chilibulo, si no me falla la memoria, ¿sí? Pero parecía una casa destruida después de una guerra, absolutamente abandonada. Los baños destruidos, de la, la inmobiliario, el, inmobiliario que, el inmobiliario que puede haber ya ha simplemente desaparecido. ¿Por qué? Porque la policía no está en las unidades de policía comunitaria. Y si son unidades de policía comunitaria es para que estén ahí los policías y el gobierno nacional le ha quitado incluso algo de algo de personal de seguridad a Quito y no está, no está dando la disposición de que los policías estén donde estén en esas disposiciones, en esas unidades de policía comunitaria, habrá por lo tanto que mantenerlas rehabilitadas, incluso hay que eh, construir, hacerlo para que ahí esté la policía nacional un siguiente elemento, dos finales si me permite es adecuar y, y ahí los 8 millones de dólares pueden cumplir un rol en, adecu en adecuar o poner a punto la capacidad operativa de la Policía Nacional usted pregunta en los barrios y le van a decir que si es que el patrullero va, se demora 40 minutos en llegar, pero es altamente probable que la respuesta que reciba el ciudadano es no tenemos gasolina, no tenemos batería no tenemos indumentaria, no tenemos posibilidad de reaccionar, y esto es porque el gobierno no está invirtiendo en esa en esa, eh, en esa tarea tan importante el municipio si tenemos que hacer la inversión para que la policía que esté aquí tenga el material para actuar, como por ejemplo motocicletas o que las, las, los patrulleros estén a punto, lo vamos a hacer y aumentar muchas cámaras al sistema de videovigilancia ECO911 y alarmas comunitarias, pero también fomentando la organización barrial, porque Fausto, si tenemos tecnología sin barrio organizado, da lo mismo, o si tuviéramos barrio organizado sin tecnología, estamos también en un problema. Así que eso hay que hacer.
1: No es un municipio exasamente grande en cuanto a su a la, a la burocracia.
5: Mire, eh, primero eh, yo soy suelo ser un poco eh, escéptico de ya directamente entrar con ese con ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque usted tiene datos de la Organización Internacional del Trabajo que no se han movido en los últimos años que señalan que para Ecuador en el sector público y esto incluye evidentemente a los municipios hay de cada 10 trabajadores, uno proviene del sector público, nueve proviene del sector privado, ¿Cierto? Primera cosa. Segunda cosa, asumamos que sí. Si asumimos que sí, Fausto, lo que vamos a tener es que modernizar la, eh, digamos, la estructura del municipio, y yo voy a entrar a modernizar la estructura del municipio, desde la eliminación de trámites, desde que podamos hacer trámites de una aplicación, desde que podamos abrir las puertas para que respetando los derechos laborales, la gente que esté en condiciones de salir, salga el municipio, desde quitando, y para esto he pedido que nuestros concejales ya presenten una ordenanza, no hacen nada a los concejales de los directores de las empresas públicas. Entonces, yo estoy pidiendo que ahora, ahora, con nuestros cuatro concejales, antes de que yo me tenga que posicionar el 24 de mayo, ya aprobemos la ordenanza con la cual los concejales salen de la, eh, de, la eh, de los directores de las empresas públicas, pero a dónde quiero llegar que haciendo eso, lo que no podemos descuidar Fausto, es que los principales problemas de la ciudadanía están en calles que no tienen que no están adecuadamente, digamos mantenidas, pavimentadas, bachadas iluminadas, e insisto unos parques que están eh, absolutamente olvidados, una obra pública que no se ha hecho, un metro que todavía no termina de inaugurarse adecuadamente un sistema de movilidad que tiene que ser prácticamente transformado eh, digamos eh, en su integralidad entonces créame que haré todo lo que tenga que hacer en la modernización del municipio pero no me voy a dedicar a eso ¿no es cierto? como tarea central cuando la preocupación de la ciudadanía está en la inseguridad, en el desempleo en tener oportunidades ¿no? ¿Qué hará si pierde? Eh, altamente probable que me, me retire de la política, eh, los políticos tenemos que ser cautelosos y decir eh, no decir de esta agua no beberé ¿no es cierto? Nunca jamás pero para mí Quito, la administración de Quito es una graduación en, en la política. Amo esta ciudad estoy capacitado para poder, digamos, hacer la mejor alcaldía que hemos tenido desde el regreso a la democracia, claramente, por no irme más atrás, eh, tenemos la experiencia, la voluntad política, y si llego a la alcaldía, será prácticamente el último escalón que yo al menos aspire en la política, y si no llego, creo que también habré cumplido, ¿no es cierto?, un ciclo en la política, y yo, eh, al menos, si me pregunta en este momento mi estado anímico, me veo ya más por fuera, pero insisto que lo que vemos, eh, la expectativa que se levanta, el optimismo de la ciudadanía, los problemas, los propios números nos dan para que hagamos cuatro años de una gran administración en el municipio de Quito. Pavel Muñoz, candidato a la Alcaldía de Quito,
1: gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Faustigual. Ha sido Pavel Muñoz, candidato a la Alcaldía de Quito por la Revolución Ciudadana, hablando de sus planes, sus propuestas, sus proyectos en el evento en el que fuera eh, electo como alcalde de la capital. También ha reconocido que al menos en, en su fuero personal, en el caso de que pierda, pues podría ser su última participación en política. Esto es Notimundo a la Carta.
0: Hola qué tal amigos y amigas, a continuación las últimas noticias
3: en el mundo del deporte. El colombiano Miguel Ángel Superman López se proclamó vencedor de la edición 39 de la Vuelta a San Juan, una vez finalizada la séptima y última etapa con salida y llegada en la capital sanjuanina, con un recorrido de 112 kilómetros en la que repitió victoria al sprint de el australiano Sam Woodford. En un final emocionante con una escapada de Renko Ebenovepol y Quinn Simmons a falta de 14 kilómetros de meta que llegó a comprometer la general, se produjo el esperado sprint, donde de nuevo apareció Sam Welsford para imponerse por delante del neerlandés Fabio Jacobsen y del italiano Giacomo Nizzolo. El último esfuerzo de Renko Ebenovepol asustó a Miguel Ángel López y los hombres del podio, pero la reacción de Filippo Gana solucionó el problema. El colombiano del Medellín se hizo con la victoria final en la 39 novena edición de la Vuelta a San Juan. Subió a la cima del podio acompañado de Gana, Ineos y de otro colombiano, el, el campeón nacional Sergio Higuita. Por otra parte, cuatro ecuatorianos terminaron la vuelta. Martín López, de la Astana, fue el mejor ubicado en la general en el puesto 38. Detrás quedaron tres corredores del Team Banco Guayaquil, Wilson Aro, número 47, Cristian Pita,
0: 121 y Nixon Rosero, 129. Hasta aquí el Mundo del Deporte con Eduardo Andino. En el 2023 llega a Ecuador Ara Malikian, el genio del violín. Un espectáculo extraordinario del más alto nivel de Ara Malikian World Tour. Su virtuosismo te hará vivir la música de un modo emocionante, diferente entre lo clásico del violín y la irreverencia del rock. Una experiencia única. Quito, 18 de mayo, Teatro Nacional, Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín y Paseo San Francisco. Diez meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Ara Malikian te lo trae Top Shows.
3: Legislaremos por un quito de oportunidades para todos. Juan Báez, Graciela Mora, Concejales Centro, Jorge Yunda, Alcalde, Vota Todo 18. Concejales CNE 2023. Ven a almorzar en Pícaro. De martes a viernes, de 13 a 16 horas, disfruta de nuestro Lunch Pícaro por solo 18 dólares, incluido impuestos. Entrada, plato fuerte, postre y bebida soft con deliciosas opciones.
1: El cambio seguro es vivir en un quito, donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera
0: sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. ¡Pato Alarcón, alcalde!
3: Alcaldes CNE 2023
0: Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5. 4, 3, 2, 1... Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Tongfang T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla Touch y cámara de reversa. Llévate el Tongfang T5L a 23.990 dólares, con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Tongfang con el respaldo de Corporación Maresa.
3: Por la inversión pública y privada que genere empleo para la gente. Jorge Yunda, alcalde, vota todo 18. Alcaldes, CNE 2023.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
3: Hasta aquí la publicidad.
0: Este noticiero es transmitido en directo en la app de One Plus, www OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
1: En la Asamblea Nacional han iniciado ya las comparecencias en la comisión multipartidista que investiga el denominado caso encuentro y la supuesta corrupción en las empresas públicas. Lo propio ha hecho el Frente Parlamentario Anticorrupción. Mientras tanto, los directivos de estas empresas también eh, adelantan con información requerida por los legisladores y también por la fiscalía que trabaja en este caso
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Y en este momento estamos ya en contacto con Gonzalo Uquillas, gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, para hablar sobre los escándalos de corrupción y las denuncias que han, se han presentado en estas últimas semanas. Algunas de ellas también que han sido dadas a conocer por parte del ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. Ingeniero Uquillas, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
6: Augusto, buenas tardes, un cordial saludo de quienes siguen AFM Mundo
1: Gracias, eh, ingeniero la semana pasada pudimos escuchar eh, algunos eh, fragmentos de lo que fue su comparecencia, su, su presencia en la Asamblea Nacional ¿Qué? Eh, Ahí hay preocupación por lo que ocurre alrededor de las empresas públicas. De hecho, Celec es la segunda empresa pública más grande después de Petroecuador y se han denunciado supuestos presuntos actos de corrupción. ¿Cuáles han sido los hallazgos de su administración, de esta última etapa de su administración, una vez que ha sido ratificado, y ¿Cuál es la información que podríamos relevar de lo que se ha informado en la Asamblea Nacional?
6: Muchas gracias, Fausto. Sí, efectivamente, el día viernes... Participamos en la mesa de trabajo organizada por el Frente eh, Parlamentario Anticorrupción. Eh, pues vale la pena indicar que hemos entregado, como administración de SELEC, que está a cargo de esta empresa a partir del primero de enero de este año, 2.164 contratos correspondientes a los años 20, 21 y 22, que totalizan aproximadamente 470 millones de dólares. En, en esta mesa de trabajo hemos explicado una serie de medidas y arbitrios que ha tomado la Corporación Eléctrica del Ecuador eh, en beneficio de analizar y determinar posibles irregularidades en los procesos de contratación pública. En este sentido, vale la pena, Fausto, señalar que la primera semana de enero se pidió a la Contraloría General del Estado un examen especial a la última administración de ese eje, es decir, aquella que me precedió por otro lado, vale la pena indicar que la Contraloría General del Estado ha desarrollado en estos últimos años 53 exámenes especiales. Eh, digamos que han dado como resultado 650 eh, recomendaciones, de las cuales aproximadamente el 75% ya ha sido cumplida y el 25% está en ejecución. Vale la pena también indicar rápidamente que se le cuenta con un código de ética, con un comité de ética. Cuenta además, eh, digamos, y está ejecutando un proyecto de la implementación del sistema antisoborno, la norma ISO 37000, que debería estar lista y certificada a, a mediados del presente año. Dentro de los análisis que hemos desarrollado rápidamente, se han encontrado algunas eh, irregularidades en los procesos de contratación pública. Yo diría específicamente en los casos de las unidades de negocio Transelectric y Termo rápidamente hemos puesto en conocimiento de las autoridades de la dirección de auditoría interna de la Contraloría General del Estado que labora justamente aquí en el edificio de Select Transeléctric uh -huh. para que se hagan los análisis correspondientes para que en caso de establecerse responsabilidades de una manera oportuna y expedita pongamos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado pues dichos allá. Ingeniero. quiero uh -huh. Indicar también eh, Fausto y con esto termino. De que se le da estricto e irrestricto cumplimiento a la norma emanada por el presidente de la república, digamos a través del decreto correspondiente en mayo del año 2021, respecto a observar de manera rigurosa este código de ética gubernamental.
1: Ahora, respecto del código de ética gubernamental, y parece que esto no, 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 no fue leído en su totalidad, o al menos no a cabalidad por la administración anterior, Nicolás Andrade ha sido también señalado por supuestos eh, casos de, de irregularidades en Selec, lo, lo que mencionábamos al inicio, lo hizo el propio ministro eh, de energía, Fernando Santos, y también la viceministra de energía en un informe en el cual se señalaban algunos problemas. Estas irregularidades a las que usted se refiere, por ejemplo, en términos esmeraldas en las unidades de negocio, concretamente qué tipo de casos es, porque uno de ellos y conocemos, eh, se trata por ejemplo de contratos eh, hechos con eh, pólizas falsificadas, por ejemplo entre otros
6: Bueno, esto último más bien se refiere a Indurradia, este es un contrato ya bastante uh -huh. antiguo, que data del año 2017 uh -huh. y que fue suscrito por el entonces gerente de Termo Amazonas, Amazonas gerente, Termo Esmeraldas, perdón, Termo Esmeraldas el ingeniero Nicolás Andrade, ¿no? Y que posteriormente, pues, fue gerente. Estuvo al frente de esa ley. El año pasado, ¿no? Este tema ha sido también, eh, pues, aclarado en la Asamblea Nacional, eh, como usted bien señala, eh, Fausto, se presentaron unas pólizas falsas de una pseudo cooperativa, eh, digamos, en Ambato, eh, se presentó la denuncia correspondiente, sin embargo, de manera curiosa, cuando era necesario presentar las pruebas, ante la función judicial, estas pólizas desaparecieron. Así que, este tema, pues, eh, merece nuestro continuo eh, seguimiento y estamos analizando qué medidas adicionales, digamos, eh, pueden ser necesarias para para poder volver a retomar el tema. En la misma unidad de negocio Termo Esmeraldas también se ha detectado un par de procesos en los cuales evidentemente se ven sobre precios y sobre costos algún ítem que fue adquirido en una administración anterior por un valor cercano a 260 mil dólares eh, con el mismo proveedor, ahora se ha determinado que esto básicamente cuesta el triple. Entonces, todos estos contratos, como digo, de manera inmediata son puestos a consideración eh, de la dirección de auditoría interna, caso parecido sucede con Transeléctrico, un contrato de mantenimiento para el sistema de quinientos mil voltios, la señora viceministra de electricidad ya ha solicitado a la Contraloría General del Estado un examen especial por aparentemente una indebida descalificación de uno de los proponentes. Así que este tema recién empieza en cuanto al análisis de los contratos de la administración previa y también de administraciones anteriores para determinar presuntas o posibles irregularidades y poder, digamos, establecer las responsabilidades que corresponden.
1: Dos temas muy puntuales por en honor al tiempo y eh, lamentablemente se nos, se nos va terminando. En cuanto a Coca-Cola Sinclair, había esta propuesta de de alguna forma encontrar una figura legal para que la propia contratista sea quien opere la central hidroeléctrica. Esto está en camino y en paralelo también se trabaja en las reparaciones de las fisuras que están eh, a cargo de la contratista artista, pues no ha sido todavía recibida la, la obra en su totalidad, y también eh, respecto de la oración regresiva con Coca-Cola Sinclair, ¿Qué es lo que ocurre en estos dos temas?
6: Sí, efectivamente, en el caso de de la central Coca-Cola Sinclair, vale la pena reiterar la posición del gobierno nacional a no recibir, digamos, esta central mientras no se solventen todos los inconvenientes, todas las fallas técnicas que están claramente definidas en el informe de Contraloría y, digamos, situaciones o eventos eh, identificados con posterioridad. Vale la pena indicar que en este nivel se encuentra un, un arbitraje internacional en la Cámara de Comercio Internacional de Chile y, digamos, eh, pues eso deberá dilucidarse en los próximos años. Sin embargo, por instrucciones del señor presidente de la República y del ministro Santos, digamos el, el ministro de Energía y Minas se dirigió hace algunas semanas a Power China que es el holding del cual es parte Sino hidro, señalándole en respuesta a la comunicación de marzo del 2022 de que el Ecuador pues está abierto a poder propiciar una mesa de trabajo que permita analizar la viabilidad o no de una posible delegación de la operación y mantenimiento de esta central por los próximos 30 años al mismo tiempo cabe la pena informar eh, Fausto he recibido una comunicación hace unos días del señor ministro en el cual me pide que como eh, responsable de Cele, que es dueño de estos activos, pues oficie las acciones necesarias con la contraparte china para iniciar de manera inmediata conversaciones dentro del marco jurídico, técnico, eh, financiero y económico proceso que obviamente vamos a iniciar en breve y siempre será con el acompañamiento de una firma internacional que nos permita pues eh, estructurar esta posible transacción técnica financiera.
1: Estamos pendientes de eso y con esto quiero eh, cerrar, ingeniero Quillas, y eh, sabemos que hace pocas horas fue notificado sobre una resolución de la jueza multicompetente de San Borondón eh, la doctora Larisa Ibarra Lamilla, recordamos a ella como quien en su momento pues echó abajo la, la designación de un superintendente de bancos, ella ha, digamos de una forma ha resuelto aceptar la petición de una empresa la, la, la contratista de, de Toachi Pilatón para frenar el cobro de garantías por parte de Selec nos, nos puede un poco confirmar en qué consiste este, este tema, por favor
6: Efectivamente, Fausto consiste, digamos, en la solicitud de finalización unilateral del contrato con la contratista china CWE, que es la contratista de las obras civiles de ese proyecto, por incumplimiento eh, en la atención de los temas pendientes. Este tema ya fue dilucidado por el juez competente de Santo Domingo. Eh, tenemos una, una, una resolución en firme y sobre esa base se le pues, ha notificado al CERCO para la declaratoria de, de contratista incumplido y al Banco del Pichincha para poder efectivizar las garantías que por un total de aproximadamente 14 millones de dólares permitan a Selec culminar esas obras pendientes civiles para que el contratista electromecánico, la empresa Ashmash de Rusia pueda continuar en la construcción de la segunda central, la central Ayurikín de 204 megavatios. Es decir, estábamos a punto. La semana pasada, sin embargo, esta mañana uh -huh. temprano recibió esta notificación de eh, esta jueza multicompetente de San Borondón, en la cual me informa que ha admitido esta solicitud de medidas cautelares. Seleg está estudiando el caso y rápidamente va a dar una respuesta, digamos, en lo que corresponde, porque nos parece absolutamente improcedente y y digamos, atentatoria contra los intereses, en este caso la Corporación Eléctrica del Ecuador.
1: Es decir, estaba ya dispuesto el cobro de las garantías también que el, el CERCOP eh, incluya a la empresa china CWE como contratista incumplido y la jueza Larisa Ibarra ha, ha frenado esta pretensión a través de una. Eh, medida cautelar que ha sido notificada en estas últimas horas. Bueno, estaremos pendientes también de la respuesta por parte de ese leg. Ingeniero Uquillas, le agradecemos por haber estado con nosotros.
6: Muchísimas gracias Fausto, buenas tardes
1: Gracias, ha sido el ingeniero Gonzalo Uquillas, gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador Select, hablando sobre algunos de los de los supuestos actos de corrupción en esta una de las eh, mayores empresas públicas y también hace pocos instantes nos ha confirmado algo de última hora y es que la jueza de, de la unidad judicial multicompetente con sede en el cantón San Borondón, Larisa Ibarra ha eh, eh, aceptado unas medidas cautelares en favor de la empresa china CWE y, y, y con esto ha frenado el cobro de unas garantías que estaban pendientes por parte de Selec por cerca de 15 millones de dólares, nuevas acciones por parte de la justicia en contra aparentemente del estado ecuatoriano. Esto es Notimundo a la carta.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Vamos con más información en Notimundo Estelar, Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador, mencionó que la situación en los centros de distribución de gasolina es grave y que se ha venido acumulando desde el 2003. Afirma que el 48.8% de las estaciones trabajan desde el punto de equilibrio hacia abajo y pese a que han mantenido varias conversaciones con el gobierno, ninguno de sus pedidos ha sido resuelto. En otro ámbito de la información, luego del asesinato de cinco personas ocurrido el sábado 28 de enero en una organización de Daule, la Fiscalía del Guayas ejecutó varios allanamientos para dar con los asesinos y descubrir la motivación del ataque que terminó con la vida de un policía en servicio activo, otro en servicio pasivo, un bebé de 15 meses, su padre y un amigo de la familia. Ellos estuvieron reunidos la tarde del viernes 27 hasta la mañana del sábado 28, cuando unos visitantes a quienes se les da autorizado el ingreso minutos antes les dispararon 54 tiros. La tarde del domingo el comandante general de la policía, Fausto Salinas, confirmó la detención de una mujer por su posible participación en este hecho. Además, se decomisaron cuatro vehículos, radios, armamento, municiones y más de 300 mil dólares en efectivo. Un interno fue hallado sin vida en el interior de su celda en la cárcel del Rodeo ubicada en Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Al interno lo identificaron como Nito Orley Chávez García, de 42 años de edad. Se conoció que el cadáver estaba dentro del pabellón 4 en la celda 30. Chávez pagaba una sentencia de 25 años de cárcel por un asesinato en julio del 2007 y ya, ya había cumplido 16 años de reclusión. Y también el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, publicó una resolución con la que se reconocen los problemas del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y la necesidad de adoptar acciones puntuales que permitan recuperar el orden, control y la seguridad de los centros de privación de la libertad. Más información en el operativo policial denominado Armagedón ejecutado la noche del pasado viernes en Buena Fe, provincia de Los Ríos la Policía Nacional decomisó cerca de 2.6 toneladas de, de cocaína que, se estaban, que estaban escondidas en un cuarto subterráneo en una finca de la localidad la droga estaba almacenada en 30 sacos de yute y tenía como destino el mercado internacional Vamos con notas de la capital. La Agencia Metropolitana de Tránsito confirmó que el proceso de revisión vehicular en Quito iniciará el 1 de febrero. Silvana Vallejo, directora de la entidad, detalló el cronograma que regirá este año. Atentos.
5: Quito
2: retoma la calendarización, eh, que es un calendario nacional de la revisión técnica vehicular. Como usted muy bien lo indicaba, esto significa que desde el primero de febrero, los automotores cuya placa termina en dígito 1 tienen la obligación de realizar la revisión técnica vehicular. Esto en Quito, luego, como también usted lo indicaba, luego de haber eh, retomado, de haber subsanado los errores de una a, administración anterior, nos vimos abocados eh, en seis meses realizar el proceso de un año y que en la práctica básicamente significó sanear todo lo que significaba tener represado desde el año 2020, 2021.
1: Y atención, porque en la capital se ejecutan varios trabajos y cierres viales. Desde hoy hasta el 9 de abril se intervendrá la avenida Amazonas en el tramo desde la Río Coca hasta la Gaspar de Villarruel. La jornada de trabajo durante el día está prevista desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas, tiempo en el cual la Agencia Metropolitana de Tránsito coordinará los cierres viales y la circulación de tránsito vehicular por las rutas alternas. Cerramos con información internacional. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que si el Congreso no aprueba el adelanto de las elecciones para este año, enviará dos proyectos con carácter urgente para llevar a cabo el proceso. Boluarte hizo un llamado al legislativo y reconsiderar el adelanto de los comicios generales que será sometido a votación este lunes. Todo esto se da en el marco de intensas protestas en contra del régimen que hasta el momento han cobrado la vida de 65 personas. La última víctima se registró este pasado sábado en Lima. La capital durante el enfrentamiento con la policía. Mientras tanto, al menos 47 personas murieron y 150 resultaron heridas tras un ataque suicida contra una mezquita en la ciudad de Peshawar, en el noreste, el noroeste de Pakistán. En el atentado llevó a cabo. Este atentado llevó a las autoridades a declararse en estado de guerra contra el terrorismo, los equipos de rescate siguen localizando personas heridas que están aún debajo de los escombros causados por esta fuerte explosión. Y hasta aquí Notimundo a la carta, sigan ustedes con nuestra programación, conmigo una buena tarde para todos.